0: Saludo para todos ustedes, ¿cómo están? Yo soy Luz Gray, editora asociada con The Nevada Independent en español y con mucho gusto le doy la bienvenida a este que es ya el episodio número 11 de Cafecito con Luz, temas comunitarios gracias por apoyar este podcast en español que tiene el objetivo de informar a la comunidad hispana en nuestro idioma y bueno yo le quiero recordar que tanto este episodio como los anteriores están disponibles para usted a cualquier hora, cualquier día del año, lo puede escuchar en su teléfono celular o en su computadora así que estamos a sus órdenes aquí de Nevada Independent en español. Y bueno, yo le quiero comentar, el título de este episodio se llama Día de Muertos, Tradición que vive. Le comento que nos fuimos a entrevistar directamente a las oficinas de nuestros invitados, eh, tenemos dos invitados en este episodio, así que nos fuimos a conocer y a conversar con Irma Varela, ella es coordinadora del Centro Cultural Winchester, donde desde hace muchos años, más de 10 de hecho, se lleva a cabo el Festival Vida en Muerte, y también visitamos al profesor Jorge Galindo en sus oficinas de UNLV, él es doctor en literatura. Literatura y Cultura y también profesor del Departamento de Lenguas y Culturas del Mundo allí en UNLV. Así que si usted escucha pues un poco de ruido, de fondo, es porque estábamos directamente entrevistando a nuestros invitados allí en sus oficinas. Pero vamos a conversar en este episodio, pues compartir con ustedes la información que nuestros invitados nos dieron acerca de, de dónde viene esta tradición del Día de Muertos, qué significa, cuál es esa línea, si se puede llamar así que divide o que hace una diferencia entre lo que es el Halloween y el Día de Muertos. ¿Cuáles son los elementos de una ofrenda? ¿Qué significa cada uno de esos elementos? Y sobre todo esas raíces del Día de Muertos, ¿de dónde vienen? ¿Cómo tienen unas variantes dependiendo del país que usted sea sabía, por ejemplo, que se celebra también o se conmemora estos Días de Muertos en otros países? Bueno, pues aprendimos bastante información y de eso vamos a estar conversando aquí en Cafecito con Luz. Así que nos vamos directamente a compartirle a usted esta entrevista que hicimos con Irma Varela, coordinadora del Centro Cultural Winchester. Escuchemos.
1: Yo empecé porque no había. Había en las casas. Yo empecé a preguntarle a la comunidad. Uh, yo trabajé como... Uh, recaudadora de información para el Consejo de las Artes por, para, para un programa que se llamaba Community Roots, uh -huh. Raíces de la Comunidad, y yo estaba buscando información sobre las personas que o, uh, estaban conservando alguna tradición okay. uh, de sus países de origen uh -huh. aquí en Las Vegas y pues lo mío era lo hispano, ¿verdad? entonces yo tenía un poquito de de conocimiento, de cómo recaudar datos y cosas así, y yo empecé a buscar. Me fui a los cementerios, hablé con la gente, y me, me supe que sí, había personas que hacían sus, sus altares en la casa. Y vi los, la gente en los cementerios el día de muertos. Ah. Este, ¿Y qué está haciendo? No, pues es que es día de muertos, y yo lo vengo a ver. O sea, es una tradición, eso es tradición, irse a sentar al, al cementerio es tradición. Y aparte había otras lápidas que estaban todas adornadas con los dulces y todo. O sea, el altar. Y la ofrenda, pues, que le llamo yo la ofrenda porque eso es, en realidad, es una ofrenda para las personas que, para los espíritus que vienen a visitarnos. Sí, porque, por ejemplo, la celebración de Janitzio es una cosa muy, muy solemne, eh, eh, que, es, que es muy diferente a lo que hacemos aquí. Aquí estamos haciendo una celebración. Ah, entonces, todo eso se tiene que entender y tiene que tener mucho cuidado. Yo por eso procuro de que en las ofrendas la gente no trate de vender o no trate de promoverse o no, no no es un espacio para, para promoción personal. Es un espacio para conocerse como persona, con tu familia, con tu conexión y con la comunidad. Porque al estar poniendo tú tu, tu ofrenda, uno de los requisitos es que tú les comuniques a la gente ¿Por qué hiciste tu ofrenda? ¿Qué significa para ti? ¿Y de dónde viene tu uh -huh. tradición? Uh -huh. Entonces eso es lo más importante. Para mí, las ofrendas es lo más importante de, del festival.
0: ¿Cuál es el objetivo o el mensaje central de Vida en Muerte?
1: Celebrar la vida. La vida de los que ya murieron, la vida de los que nos quedamos. Uh -huh. uh, por eso no lo quise llamar Día de Muertos, a pesar de que está basado en el evento de... En, en, las fiestas de Día de Muertos, ¿no? Es principalmente, es una celebración. Mm -hmm. Es una celebración de nuestra cultura, mm -hmm. es una celebración de nuestras raíces, es una celebración de nuestra comunidad que se junta en esos días a, a conocerse. Y eso es lo único que yo diría, que si vamos a hacer Día de Muertos, que respetemos la tradición, mm -hmm. a, que sepamos distinguir qué es Día de Muertos y qué es Halloween.
0: Y, ¿Cómo explicaría usted esa diferencia? Eh, eh, Simplemente
1: hay cosas que son muy características del Halloween, que son los vampiros y que son las cosas de horror, que es el disfrazarse. que okay. okay, cuando se pinten de muertos, no se pinten de muertos tétricos, es muertos festivos, porque esa es la tradición, muertos con flores, muertos brillantes, muertos felices, ¿no? Okay. O sea, esa es la idea, okay. este que porque en el otro mundo es un mundo feliz, según nuestras creencias, ¿no? Acá se hace mucho el énfasis de que uno de sus tétricos horribles que te matan, violentos, cosas así, que, que no, no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos.
0: ¿Por qué mantiene Winchester la característica de que este festival sea gratuito? Queremos unir a la
1: comunidad. Nosotros no lo hacemos por uh, hacer dinero, sino por unir a la comunidad y por compartir un área cultural. Uh -huh. Quizá en el futuro hagamos otro evento cultural basado en otra cultura, quién sabe, quién sabe lo que nos traiga el futuro, y, y, pero bueno, nunca he querido que fuera un festival comercial, siempre he querido que sea un com festival comunitario uh -huh. para unirnos, eh, donde la, la razón principal es conocernos.
0: ¿Aproximadamente cuántos altares se muestran cada año?
1: Mira, varían, uh -huh. lo máximo son 20 este año tenemos ahorita creo que diecinueve, Uh, y cambian de espacio de tamaños de pronto son 10 por 10 10 por 20 por ahí este no es un espacio muy grande por lo que nos limita a lo que hacemos aparte que se les pide mucho a las personas que vienen a hacer la ofrenda se les está pidiendo que compartan algo muy personal uh -huh. uh, se les está pidiendo que pasen dos días enteritos aquí con nosotros a uh, cuidando su ofrenda, poniéndose ofrenda, platicando con la gente. Este, el gasto que lleva a hacer la ofrenda porque hay personas que sí gastan bastante porque simplemente trae las flores de Cempasúchil desde, desde California porque aquí no las hayas tan fácil. Uh, todo eso eh, son esfuerzos de comunidad y por eso a mí me da mucho gusto cuando veo los grupos que se organizan como los grupos de, de los oriundos, como los de Hidalgo, que ya tienen muchos años ganando la tradicional y ellos explican su tradición. También las escuelas, que a mí también eso me encanta porque las escuelas se unen, los grupos de latinos se unen y hacen sus ofrendas y estudian la tradición y, y, y preparan y honran a sus muertos y es muy bonito.
0: ¿Temas para este año alguna de estas ofrendas alcanza a incluir? La, sí. la conmemoración o honrar de hecho, a que las va a personas ser, que fallecieron Va a ser un
1: mes, tiroteo. Ser un mes del tiroteo, uh -huh. hay un grupo que se, se inscribieron con ese tema uh -huh. ah, generalmente no me dicen qué van uh -huh. a hacer este yo trato de, de saber que a quién se la van a dedicar, más que nada para cuidar lo que se está poniendo y la ¿no? sensibilidad porque, del claro hecho. porque volvemos a lo que la tradición y, y la cultura se respeta y hay muchas sensibilidades yo me acuerdo que a mí me hablaba un viejito y me decía es que lo que usted está haciendo está muy mal lo que usted está haciendo está muy mal nosotros tenemos que respetar a nuestros difuntos entonces eso está muy grabado en mi mente o sea que no se le falte el respeto a los difuntos a los difuntos que se están poniendo ahí porque es una idea y es la idea central de eso que son espíritus Um, que si una persona cree en la espiritualidad o que si regresan a no, eso no tiene nada que ver. Es, es el sentimiento de cierto grupo de personas que así lo creen. Es parte del trabajo que se está haciendo, tratar de, de aceptar los cambios que hay, porque hay cambios y hay maneras de expresión. Por eso decimos creativas, porque hay unas cosas muy bellas y también en los de tema. Porque ha habido temas muy fuertes. Una vez los del grupo de inmigrantes vino y hizo una ofrenda que, que te ponía el cuerpo de gallina, ¿no? Porque se la dedicaron a las personas que murieron al cruzar el desierto. Y estaba, pero fuerte, fuerte. Y las explicaciones que ellos daban, o sea, te juro que te agarraban
0: y te electrizaban, ¿no? ¿Fuerte en qué sentido estaba? En el mensaje.
1: Uh -huh. En el mensaje que cómo, cómo se sufre para llegar aquí y para ser tan rechazados, ¿no? Eh, estaban, tenían, arriba tenían este penachos y tenías cosas culturales muy bonito, así eran como varios niveles, ¿no? Luego se ve, pusieron un esqueleto con la mano estirada así, y estaba la bandera de Estados Unidos. Y entonces tenían dos cofres a los lados dedicados a unas personas que acababan de hallar en el desierto tenían las botellas de agua, o sea, te pone en ese lugar, en ese movimiento, en ese momento en que ellos quizá murieron, o oh, te da una idea de, de lo que tienen que pasar, mm -hmm. y, y te juro que yo, yo sentí así, ah, y me daban ganas de llorar, hubo gente que lloró, porque obviamente se identificaron, había mucha gente que tuvieron que pasar por eso, han hecho otras cuando se las dedicaron a las, a las muertas de Juárez o sea son cosas fuertísimas que pasan, la, la que van a dedicar a, a lo del 91 va a ser igual porque a la vez de que son mensajes muy fuertes son mensajes que también sanan, sanan muchos dolores y tenemos las mismas necesidades principales y, y bueno a eso es el enfoque.
0: un festival para conmemorar la vida y la muerte ahí en el Centro Cultural Winchester y pues el significado que tiene, como ya lo mencionó nuestra entrevistada Irma Varela, esa razón principal de sanar nuestras emociones y también entender el significado, el respeto de esta tradición, pero también visitamos, como se lo mencioné usted al principio, al profesor Jorge Galindo ahí en sus oficinas de UNLB, y también nos dio bastantes datos acerca de el origen de esta tradición del Día de Muertos y también la parte visual, digamos, de los Días de Muertos, cómo varía en cada país, en cada región de México, los elementos que componen a una ofrenda y el significado de cada uno de ellos. Pero yo los dejo para que usted escuche la explicación que nos dio el profesor Jorge Galindo. Vamos a escuchar. ¿De dónde surge este Día de los Muertos?
2: ¿Cuál es la historia? Eh, uh, hay muchas teorías sobre el, el, la tradición del Día de los Muertos. La mayoría de historiadores antropólogos dicen que es una, tra una tradición precolombina, pero que precisamente al llegar los españoles y convertir a su país conquistado en, en, en colonia, obviamente adoptaron la tradición católica por obligación entonces hizo una especie de sincretismo, que es eso, el sincretismo, la mezcla de dos culturas, pero donde una prevalece sobre la otra, sin embargo la otra no desaparece del todo. Entonces, ahora vemos eh, la tradición del Día de los Muertos con muchas uh, raíces, obviamente indígenas, pero también católicas, o sea, españolas sobre uh -huh. todo. Entonces, lo que hicieron fue eh, quitarle lo más posible o por lo menos visualmente lo, lo que fuera pagano y que se viera más como un, un rito cristiano y aparte se cambió la fecha o las posibles fechas del culto a los muertos para que quedara exactamente el, el día el primero de noviembre que es realmente el día de los muertos cuando se festeja en el catolicismo o se celebra más que no este okay. entonces este se hizo de la, de la noche del día primero al 2 de noviembre, y así ya quedó en, en, en la tradición este mexicana. ¿no? Uh -huh. Ahora también cambia de acuerdo a los grupos indígenas y de acuerdo al Estado, uh -huh. etcétera. Yo soy norteño del centro y ahí no se celebra el Día de los Muertos. O sea, claro, va uno el día dos, uh -huh. pero la gente no puede pasar la noche en el cementerio, en el panteón. En, en el centro norte no se hacen ofrendas, por ejemplo. No existe esa tradición. Uh -huh. Entonces, cambia. Uh, y tam tampoco hay que olvidarnos que también la tradición del Día de los Muertos no es exclusiva de México sino también de Centroamérica, de algunos países de Centroamérica entonces hay una tradición a fin de cuentas muy, muy fuerte y siempre es bonito o interesante ver las tradiciones que se mantienen de un país a otro no precisamente por, el, por, el, por la migración
0: Le preguntaría también, hace un momento usted mencionó, bueno lo, lo Pagano, antes de que llegaran los españoles, eh, estos pueblos indígenas, a, ¿a qué deidades adoraban o cómo era ese culto que rendían a la muerte, a los dioses? ¿Cómo era esa parte?
2: Como son diferentes grupos indígenas, pero más o menos coinciden en ciertas um, tradiciones, por decir, por, por decir, o más que todo en creencias, entonces parte de sus creencias era su tránsito de la vida a la muerte, entonces por ejemplo la mayoría de todos esos pueblos adoraban a, 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 mi, a mi clan que es el, 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 el la dios la de razón. la muerte entonces precisamente los las ofrendas este representan ese ese tránsito de la vida hacia la muerte uh -huh. entonces cada cada grupo indígena lo ha interpretado a veces de diferente manera u otra pero a fin de cuentas tiene las mismas raíces porque no hay que olvidarnos también de que por un lado siempre cuando pensamos en México en dos grupos indígenas muy grandes los náhuatl principalmente los aztecas y los mayas y al mismo tiempo uh, acordarnos que los aztecas en su imperio llegaron hasta Centroamérica entonces ellos llevaron toda esa cultura también hacia los mayas y se hibridizó con, lo, con la misma cultura maya
0: ahora ese significado de la muerte cuando al mexicano en este caso se le dice muerte y llega el día de los muertos para quienes no están familiarizados con esta tradición ven las calaveras de dulce eh, los esqueletos a la catrina o sea todos estos elementos y a lo mejor pueden interpretarlo como algo mórbido algo que espanta esa parte también me gustaría que la explicara profesor pero eh, digamos el sentido Esencialmente uh -huh. histórico o tradicional de este día, estos dos días.
2: Igual, ahora siempre relacionamos a la Catrina a la o a la, a la Calavera Garbancera, uh -huh. con como originalmente se le llamó, sí, sí. A, con, con la tradición del Día de Muertos, pero es un eso es relativamente reciente porque uh -huh. es de finales del siglo XIX cuando José Guadalupe Posada hizo el, 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 el diseño, ah, sí. o de, hizo la, el grabado, perdón, de la Catrina. De la pero lo, lo de sí, lo de las calaveras, de, de dulce, etcétera eso sí es completamente indígena, eso viene de tiempos precolombinos. Ahora, también hay que entender de que normalmente la mayoría de los pueblos en Latinoamérica, y en especial México, porque estamos hablando de México, era una sociedad prácticamente analfabeta. Entonces, eh, lo visual era muy importante pero era una manera muy directa de, de tener una comunicación y de saber qué se está representando, porque no existía uh, la escritura entonces uh -huh. este era una manera bastante clara de saber lo que se estaba haciendo ¿no?
0: uh -huh. también pensemos uh -huh. en los elementos uh -huh. ahora sí que usted menciona uh -huh. lo visual, y, uh -huh. insisto en cuando alguien llega y ve estas ofrendas uh -huh. el pan, eh, las flores bueno, a, uh -huh. a entender y a sentir ese significado que tiene que es una ofrenda ¿Cuáles son los elementos básicos de una ofrenda y uh
2: -huh.
0: eh, qué significa cada uno de sus elementos?
2: Lo, lo importante es precisamente para la gente que no entiende, eh, que le choca o se sorprende, obviamente porque la muerte ha sido un tabú en, en muchas culturas. Uh -huh. Ese es el, el principal elemento, más, más que, que, que todo es eso de que esto no es una tradición en mi cultura, por lo tanto no entiendo qué pasa, se me hace de muy mal gusto o simplemente me asusta o al contrario, qué, qué llamativo, qué interesante entonces eso es el, como el primer elemento importante eh, por otro lado, si uno sabe un poco de cultura siempre ha, es, ha existido el cliché o el estereotipo de que los mexicanos siempre han tenido mucha relación con la muerte eh, tanto por las, las experiencias de las guerras como por enfermedades, etcétera, eh, o por la violencia reciente, por así decirlo. Eh, entonces, eso ha pasado a ser un estereotipo. Sin embargo, en muchas regiones de México, o en la mayoría, eso es, se puede palpar visualmente, ¿sí? Desde incluso el culto a la Santa Muerte. Entonces, para alguien que no es de cultura mexicana o hispana, Aparte, lo, lo que primero le llama la atención es eso, la, la presencia de la muerte, de la catrina, las calaveras, etc. Pero una vez que se detiene a, a ver una ofrenda, no tiene ningún problema para entenderla. Uh, sobre todo si es de las más simples de dos niveles o tres niveles, cielo, tierra o inframundo, tierra, cielo. Como que inmediatamente lo, 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 lo entiende porque es prácticamente los dos niveles o tres niveles que se manejan en un mural en el Vaticano, por así decirlo, o en cualquier iglesia católica. Están esos niveles cuando uno ve un mural. Eh, lo, lo más complicado es, a fin de cuentas, el, el, la ofrenda que más éxito ha tenido, o más tradición por lo mismo, es la otomí. Y esos son los siete niveles. Y esa, en, en ese sentido es más uh, original, en el sentido que mantiene más la forma original. Y eso tiene que ver con muchos grupos indígenas que creían que el tránsito hacia la muerte eran siete niveles. Entonces, claro, al cristianizarse eso, se le, se le simplemente se le adaptó lo de los siete pecados capitales, no ahí están representados los siete pecados capitales, pero realmente eran los siete pasos hacia, hacia, hacia la muerte. Ahora elementos comunes, pues está la flor, el pan, la calavera, está siempre, tiene que estar todos los sentidos involucrados, el olor, la vista, el, el sonido, etcétera, entonces eh, son los cuatro elementos importantes de, de, de cualquier cultura uh, antigua, viento, aire, fuego, tierra, entonces están representados las semillas. Y obviamente todos los valores simbólicos religiosos, que en este caso sería la cruz uh, o los santos, ¿no? Entonces, si hay elementos muy comunes, está obviamente el olfato con, con el incienso. copal o el incienso. Okay. Esto inclusive a veces depende de los grupos indígenas, si no, no tienen copal, no tienen incienso, utilizan especias. Este, y las, la, las quema, pero siempre tiene que estar la presencia del, de, del olor, ¿no? Las flores también, que son muy importantes. Los incluso los colores. Ser, exactamente, el incluso los colores, porque tradicionalmente nada más manejaba el morado, que significa el, 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 el luto, el duelo, y, y luego el, el amarillo, que es el, la vida también. ¿no? O sea, entonces hay varios colores, pues ya. Gracias a, a los grabados de José, José Guadalupe Posadas y cuando vino el color ya entraron más colores, pero originalmente eran básicamente, se manejaba el amarillo por la flor, uh -huh. el, 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 el morado o el negro y el blanco también como representación de pureza, porque también en varios altares ponen sal, también como representación de purificación, aparte del agua, que también es, es símbolo de purificación.
0: Hablaba también acerca del de pan de muerto también tiene sí. un significado y también dependiendo de sí. las regiones de en este uh -huh. caso de México eh, lo lo hacen de diferentes eh, formas Formas,
2: ¿no? sí sí o sea dependiendo de la región pero a fin de cuentas el, el pan de muerto es como una especie de dualidad porque mucha gente dicen que es el pan uh, como otra parte de los alimentos favoritos que lo que se le ofrece al al, al muerto que viene de visita Uh, pero también otros grupos dicen no es es uh, al revés es el, el, el muerto que está ofreciendo ese pan a, a las visitas aunque sea de forma simbólica uh -huh. entonces hay, hay muchas uh, dependiendo cada región tiene diferentes creencias respecto a eso
0: Profesor, también le preguntaría acerca de la Catrina, hace sí. unos minutos mencionábamos a este personaje pero más allá de eso que se ve, tiene un profundo significado este mm. personaje también. ¿Pudiera hablarme de ello?
2: Sí, es, es un significado bastante satírico. O sea, uh -huh. Y era en el siglo XIX, como había habido bastante migración, o se hablaba mucho de migración, sobre todo de españoles, porque había crisis económica en España, uh -huh. que habían venido a abrir negocios a, en Latinoamérica en general, obviamente en México en concreto. Entonces, uh, se había puesto muy de moda la clase alta, vestidos de españoles este, eh, Y mucha gente mexicana se vestía así Entonces era una especie como de malinchismo Era decir, es esta mujer mexicana que realmente es mexicana Pero se quiere creer que es española Y se viste como española para que no para marcar diferencia social Entonces por eso viene lo de garbanzo o garbancera que es como un, un símbolo de España, el garbanzo, que es una comida muy común en España. Entonces es la Catrina garbancera, la rica española, a fin de cuentas, eh, que se cree, aunque realmente es mexicana. Uh -huh. Entonces era una sátira, una burla a, a, a ese personaje de alta sociedad.
0: Otro mm. elemento también de profundo mm. significado son las calaveras mm. escritas. Yo las describiría de esa forma, pero me gustaría que nos mm. hablara también de ese elemento mm. que es muy único, ¿no?
2: Sí, y es, es también, falta mucha claridad exactamente para saber los orígenes, porque hay muchas, mucha gente dice que esa también era una tradición oral precolombina. Y hay otra gente que dice no era una tradición oral precolombina. Lo que pasa es que, como había mucha diferencia entre españoles peninsulares, y españoles criollos, este, los peninsulares eran los que nacían en la península obviamente y tenían derecho a ocupar cualquier puesto administrativo, cosa que los criollos no, uh -huh. entonces los criollos tenían mucha, mucho coraje y resentimiento hacia los peninsulares uh -huh. y se burlaban de los epitafios con todos los títulos nobiliarios que tenían, el marqués, el duque, etcétera cosa que ellos no podían tener, entonces empezaron a hacer bromas precisamente con los epitafios de las tumbas de los peninsulares.
0: Pero, eh, Perdón que eh, le interrumpa esto, hay que explicarlo. Cuando digo calaveras, estamos hablando de un, un de, escrito... Sí, un un poema,
2: poema, un poema. Es una especie de epitafio, está basado en los epitafios, las leyendas que ponen en las tumbas, y se entiende que, que de ahí viene, puede ser una posibilidad. Hay otra gente que incluso historiadores que ponen esa historia a principios del siglo XVII en Tepozotlán, en el Estado de México. Eh, que dicen que allí había una monja que después descubrieron que realmente no era una monja era una sirvienta de una monja que se dedicaba a hacer chistes sátiras este, de gente importante que estaba en el cementerio este, y, y que pasó oralmente esa tradición uh, lo que sí es cierto y eso sí existe hay muchas pruebas es que un periódico de Guadalajara en 1879 eh, empezó a publicar calaveras, ahí ahora sí y normalmente las calaveras tradicionales, las 100% fieles a la tradición, son tres cuartetos, es decir tres estrofas con cuatro versos cada una ¿sí? con una introducción un desarrollo y obviamente una conclusión y donde siempre una de las características principales obviamente es el humor la sátira la este, y la presencia de la, de la, de la muerte ¿sí? uh -huh. ahora como, como precisamente en 1839 entró inmediatamente el porfiriato, ya estamos hablando de la dictadura, eh, se, se empezó a utilizar mucho como prácticamente el día 2 de noviembre los periódicos publicaban calaveras, era una especie, sin decirlo, de libertad de prensa, entonces aprovechaban para hacer sátira o crítica a, a los políticos, entonces se volvió muy importante en ese sentido, en el que era el único día en todo el año donde se tenía libertad de expresión, aunque de una manera ingeniosa, para criticar o burlarse de los de, 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 de los políticos, y eso fue, eso fue lo que hizo que tuviera un mucho éxito y precisamente empezara a propagarse bastante, unido precisamente ...a los grabados que habían salido de, 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 José, Guadalupe de, de, de José, José Guadalupe Posadas... ...entonces ya empezaron a salir las calaveras ilustradas... ¿no? Uh -huh. ...gracias a eso, y ahí empezó esa moda que hasta la fecha continúa. Uh -huh.
0: Profesor, también le preguntaría, estando ya aquí en los Estados Unidos... ...esta uh -huh. tradición o esta conmemoración, pues está ya en otro país... ...y en este país, uh -huh. ellos o aquí tienen el Halloween... ...entonces, uh -huh. ¿qué me puede decir de qué no es el Día de los Muertos?... ...y el Halloween, o sea, es esa dualidad que está presente aquí en este país... ...como una mm. cultura eh, se encuentra con la otra, ¿no?
2: Sí, son festejos completamente diferentes. Por ejemplo, el Halloween, aunque sea de forma chusca... ...el elemento es el miedo, el terror. Sin embargo, el, el, la tradición del Día de los Muertos... ...no tiene nada que ver con el miedo o con el terror. Es, es, un, es precisamente festejar en vida la muerte y, y es una manera también cultural de acercarse a que la muerte es una cosa natural que, que les va a pasar, que nos va a pasar a todos y es simplemente estar preparado y consciente de que es parte de la vida, la muerte es parte de la vida y es también el, el respeto, el, el rendir honor a, a, a los muertos, a nuestro pasado a fin de cuentas, es una manera de acercarse al pasado.
0: Así es, cuando le, le hago esta pregunta de que no es el Día de los Muertos y estando el Halloween, precisamente es eso, eh, esa diferencia que existe y que no se pueden eh, incorporar elementos tan distintos porque podría coincidir con el 31 de octubre, que es el, la fecha del Halloween aquí, el uh -huh. Festival de la Cosecha uh -huh. o esa, esa otra parte eh, de donde viene también el Halloween, ¿no?
2: Exacto, sí, que, que es su, la mayoría de que es de tradición irlandesa y que a su vez también se acopló un poco al catolicismo irlandés con, con los niños muertos, este, el día de todos los santos, o el día de los santos inocentes, este, pero precisamente ahí es una asociación entre la cosecha, por un lado, y por otro lado la tragedia de la pérdida. Entonces, uh, precisamente se afrontó como, como una celebración pero con un origen trágico, un, un evento negativo, y, y precisamente es donde contrasta totalmente con la tradición del Día de los Muertos, porque para nosotros es una celebración y eh, respeto. Hacia, hacia la muerte.
0: También durante esta plática menciona usted que el Día de los Muertos no es nada más en México, sino mm. en algunos Guatemala, otros países. Por ejemplo. ¿Qué me puede decir de esos otros países para mm. quien también quienes también están escuchando este mm. podcast Cafecito mm. con Luz y bueno, son de esos países?
2: También se pueden tomar dos versiones. Hay muchos antropólogos que dicen que eh, la celebración del Día de los Muertos en países como, eh, sobre todo en Guatemala y partes del Salvador, es por... Uh, influencia de la, del imperio azteca sin embargo otros dicen que no, que también era una tradición maya y que basta ver la, co, como qué tan importante es esa tradición en Chiapas como para demostrar lo contrario pero siempre ha habido eh, esos conflictos pero también es parte de, 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 de su cultura, se podría decir bueno a lo mejor el día de los muertos es una, es una tradición precolombina que viene tanto de los mayas como de los aztecas o, o de los náhuatls, para ser más claro, para no eliminar lo que hay que subrayar más en, en esa celebración, que siempre cualquier tradición, aparte de que se le rinde homenaje al pasado, porque eso es lo que significa una tradición, también es un puente con, con, con el presente y con el futuro.
0: Perfecto. Profesor, le agradecemos mucho su tiempo. Gracias okay. por estar aquí en Cafecito con Luz y permitirnos hacer este podcast aquí en su oficina. Muchas gracias.
2: No, no. Al contrario, aquí estoy para lo que ofrezca.
0: Le agradezco mucho a los invitados de Cafecito con Luz, temas comunitarios para este episodio 11. Gracias por platicar con nosotros para este episodio que se llama Día de Muertos, Tradición que vive. Muchas gracias una vez más a Irma Varela, coordinadora del Centro Cultural Winchester, y también al profesor Jorge Galindo, él es doctor en literatura y cultura y profesor del Departamento de Lenguas y Culturas del Mundo allí en UNLV. Por supuesto, mención especial usted. Gracias a usted por escuchar Cafecito con Luz, temas comunitarios, el podcast en español de The Nevada Independent. Yo soy Luz Gray, editora asociada. Un placer, un gusto servirle y compartir Toda esta información y todas estas noticias aquí en Cafecito con Luz, muchas gracias por escucharnos. De Nevada Independent en español, nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.